0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 3, von Mythen umgeben.
1: Willkommen zur dritten Folge des Mythocast. Ich begrüße heute recht herzlich Elmar Schenkel, den Vorsitzenden des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie, Anglist, Schriftsteller, Maler, Universalinteressierter. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Meine erste Frage an dich, was waren deine ersten Berührungspunkte mit der Mythologie?
0: Eine sehr gute Frage, die mich äh, grübeln ließ und äh, da ist mir vieles eingefallen. Am Ende eigentlich doch äh, war es die Kirche, die katholische Kirche, in die wir jeden Morgen reingehen mussten und sonntags paar Mal. Und wo man umgeben war von mythischen Bildern, äh, die sich als Religion getarnt haben, aber im Grunde doch Mythen waren, und die vielleicht eine gewisse Öffnung dann doch gemacht haben, auf andere Mythen hin. Später dann auch so Lektüre von Comicheften über Mexiko. Das, das, da fing es an, mich zu reizen, mich mit Maya, Azteken zu beschäftigen. Alles sehr oberflächlich natürlich. In der Schule haben wir auch Mythen gemacht, griechische Mythen. Da mussten wir die Odyssee, so die ersten... Seiten auswendig lernen, das war ganz schön. Ansonsten haben wir Gustav Schwab gelesen, das fand ich dann langweilig und da ist, sind die Griechen erstmal für mich abgetaucht und ich habe die erst wiederentdeckt durch Reisen nach Griechenland auf die Inseln und äh, griechische Philosophie, die Vorsokratiker und so weiter im Studium. Da hatte ich äh, Bezug entwickelt zu. Indianischen Mythen durch meine amerikanische Freundin in den 70er Jahren. Und ich war lange Zeit in England und bin dort dann auf König Artus gestoßen, also die Arturisch-Keltischen Geschichten. Dann war ich mit einer Japanerin verheiratet, da kam ich in die japanische Mythologie. Und auch ganz wichtig für mich war mein Vater, der war Malermeister in einem Dorf in Westfalen, aber der hat sich sehr stark für China und Japan interessiert. Und so stieß ich eben auf das ganze chinesische Feld. Und wir hatten auch einen Dorfarzt, der war einer der ersten, die mit Akupunktur gearbeitet haben. Und der, war dann auch, der hatte auch Bücher über chinesische Medizin, über Yin und Yang und Taoismus und so weiter. Also das hat sich so ausgeweitet. Ich bin allerdings nie ein Spezialist geworden.
1: Aber man kann trotzdem sagen, die Mythologie begleitet dich so dein ganzes Leben und... Äh warst du dann auch so dankbar, dass du so, dass es hier in Leipzig den Arbeitskreis für vergleichende Mythologie gibt? Und wie bist du dann zum Verein gekommen?
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass es das gibt und dass mein Vorgänger Dr. Tetzner so einen guten Verein geschaffen hat. Was mich da fasziniert hat, immer noch fasziniert, ist die Offenheit gegenüber fremden Kulturen und eben auch die Verbindung zwischen Literatur, Mythologie, Religion, in interdisziplinärer Art damit umzugehen, also das sowohl naturwissenschaftlich als auch psychologisch, politisch und so weiter, wie bin ich darauf gestoßen? Eher durch eine ähm, Studentin von mir, die sagte, hier, da gibt es so einen Verein, da musst du mal mitkommen und da wurde ich dann da vorgestellt und man, ich wurde als verbummelter Student vorgestellt. <lacht> das war mir natürlich sehr recht. So konnte ich mich da langsam infiltrieren und habe das kennengelernt und das hat mir gut gefallen. Und jetzt habe ich die Ehre, eben den Vorsitz auch zu machen mit einem guten Vorstand, einem guten Team.
1: Also was mich auch so bei Mythen immer so ein bisschen umtreibt, ist, dass man diese Begriffe einfach, also man zunehmend das Gefühl hat, die werden sehr, sehr inflationär gebraucht. Alles, was irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll oder so erscheinen soll, kriegt irgendwie heutzutage so diesen... Das Stichwort Mythos, äh, aufgesetzt, so ob das Mythos Fußball ist oder Mythos äh, Kaffee oder äh, Mythos äh, ja irgendwas. Also irgendwie hat man das Gefühl, ähm, man gebraucht den Begriff sehr oft, aber man setzt sich eigentlich gar nicht so wirklich damit auseinander, was Mythos, Mythologie, Mythen eigentlich sind, oder?
0: Ja, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe des Arbeitskreises hier, Beklärungen zu sorgen und Begriffe zu differenzieren. Wir machen das natürlich auch nicht immer, aber wir haben immer wieder auch den Versuch gestartet, da zu sagen, ey Leute, das ist nicht Mystik, Mythos und Mystik wird auch meistens verwechselt. Das öffentliche Bewusstsein ist eigentlich charakterisiert durch eine totale ein vages Wissen. Es betrifft nicht nur die Mythologie, sondern alles Mögliche natürlich. Es ist alles sehr vage. Ich würde es nicht mal Halbwissen nennen, das ist noch, noch viel weniger als Halbwissen. Und wir selber sind natürlich davon nicht ausgenommen. Aber an dieser Stelle Mythos können wir versuchen mitzureden, auch über mythische Theorien, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt oder eigentlich schon seit der Antike. Und dass uns auch vor allen Dingen geht es uns darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wie weit wir mythischen Strukturen gehorchen. Die sind auch evolutionär mitgegeben. Der Homo Sapiens braucht Geschichten oder hat immer Geschichten gebraucht, um sich seine Welt zu erschaffen, auch der Welt Sinn zu geben, auch die Welt vielleicht zu vernichten. Das sind eben auch die Schattenseiten von solchen Erzählungen, Narrativen, Mythen, für mich ist Mythos zunächst mal eine Fiktion und da muss man unterscheiden zwischen nützlichen Fiktionen und schädlichen Fiktionen. Ist die Frage auch, für wen nützlich, für wen schädlich, das kann man jetzt nicht so schnell klären. Aber das sind alles Fragen, die sich bei dem Begriff Mythos auftun und die gerade heute in der Politik so wichtig sind eigentlich.
1: Du hast vor ein paar Wochen mal ein ganz tolles Zitat rumgeschickt, von Balzac ist das, glaube ich der gesagt hat, die modernen Mythen werden noch weniger verstanden als die alten Mythen, obwohl wir von Mythen zerfressen sind. Ähm, hat er da recht? Also brauchen wir vielleicht ähm, eine neue Mythendiskussion, müssten wir dieses Feld einfach auch, ich sag mal, wissenschaftlich ein bisschen mehr einfach beackern, uns damit auseinandersetzen, auch vor dem Hintergrund, das Ganze einmal zu ähm, ja, so ein bisschen zu entzerren ähm, von diesem Ruf, was Mythos ja hat. Einmal sozusagen natürlich durch den Nationalsozialismus, dass da gerade so, wenn es um Mythologie der Germanen geht, da noch sehr viele Unklarheiten, Vorurteile, ähm, Unwissenheit dort auch einfach herrscht, dass das sehr, ja wie gesagt, inflationär gebraucht wird. Und dann einfach, dass man dort, oder da brauchen wir einen neuen Mythenbegriff auch, dass wir Mythen vielleicht für uns in dem modernen oder postmodernen Sinn einfach ähm, wieder neu äh, definieren?
0: Also das Zitat von Balzac finde ich ja großartig, dass er schon im 19. Jahrhundert sowas gesagt hat, dass wir von Neuen oder von Mythen zerfressen sind, die uns aus der Vergangenheit verfolgen. Und darin steckt eben auch die Notwendigkeit, sich dessen bewusst zu werden. Und wenn wir uns die Politik des 20., 21. Jahrhunderts angucken, wie weit die Ideologien von Mythen geleitet werden, das ist ja der helle Wahnsinn. Im Grunde ist jede Ideologie auch mythisch unterfüttert vom Kommunismus, Nationalsozialismus, Faschismus. Man braucht jetzt nur mal nach Russland gucken, wie da wieder mythisch argumentiert wird, dass die heilige Erde, der Krim gehört uns und solche Geschichten, oder Indien, die Hindutva, die äh, herrschende Partei von Modi, die auch immer stärker auf indische Mythologie äh, bauen und damit die äh, muslimische und andersgläubige die andersgläubigen Gruppen auch ähm, an, den, an den Rand drängen, durch solche mythischen Konstrukte, die behaupten zum Beispiel, dass in der alten Hindu-Literatur schon ganz moderne Dinge, Waffen und so weiter beschrieben worden sind. Wenn man da genau nachguckt, dann stimmt das alles nicht so richtig. Und dieser Umgang mit Mythen so als Versatzmaterial, als auch explosives, als explosiver Pulverstoff, der dann in verschiedene Ideologien reingesteckt wird, bis sie dann explodieren, das finde ich eine ganz hochbrisante und hochaktuelle Geschichte, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn in der Politik, im Fußball, wenn ein englischer König gekrönt wird, was da die Medien eine, für eine Hypnose erzeugen, also Mythen erzeugen ja oft so hypnotische Momente, wo die Leute alle starren und gebannt sind, wie bei Hitlers oder Goebbels Reden. Und so auch eben im Massenmedienzeitalter, wenn eben Dinge an Königshöfen und so weiter passieren. Und ähm, da freue ich mich übrigens, dass wir demnächst ein Buch herausbringen äh, von Alexander Rauch über äh, Mythos und Macht. Und er geht sehr auf solche Symbole ein, zum Beispiel auch eben bei der englischen Königskrönung. Die reichen zurück bis nach Mesopotamien, nach Israel, nach Ägypten. Äh, die Symbole, die heute noch so Erhoben werden ne? und die man auch bis hin in Uniformen und Richterroben und so weiter, da sind so viele unbewusste, auch visuelle Komponenten von Mythen unterwegs und das ist, denke ich, eine sehr schöne und sehr wichtige Aufgabe, die wir hier zu bewältigen haben. Okay.
1: Du bist ja dieses Jahr auch in Indien ähm, gewesen und äh, so ein bisschen Steckenpferd ist schon auch, oder seine Faszination auch für die indische Mythologie. Vielleicht auch, weil die in der Gesellschaft dort viel, viel mehr oder stringenter verankert ist eigentlich als bei uns in Europa?
0: Ja, also ich als Außenstehender, ich genieße das schon, die indische Mythologie. Ich, wie gesagt, ich habe meine Vorbehalte, wenn sie politi politisiert wird. Ich habe in Indien immer mir Hefte gekauft, wieder Comics über indische Mythologie. Da gibt es über 400 zu den erstaunlichsten Episoden zwischen Krishna, Rama, Shiva und wie sie alle heißen. Es ist so ein unübersichtliches Universum, das für mich sozusagen die ganze Welt repräsentiert. Und die haben auch kein Problem damit, mal eben Jesus als mythische Figur, als Guru da einzubauen in ihre Serie. Und es ist wirklich sehr viel Philosophie auch da drin. Also das, das finde ich so spannend an, an der indischen Mythologie. Ähm, ist jetzt nicht die einzige, die mich beschäftigt. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist, aber ich habe noch Freude an bestimmten anderen mythischen Texten. Also wo, wohin ich immer gerne zurückkehre, ist einmal das Gilgamesh-Epos. Weil da ist sozusagen so die Matrix unserer abendländischen Zivilisation vorgegeben, der Heldenkult, der Städtebau, die Suche nach der Unsterblichkeit, die Zerstörung der Natur für zivilisatorische Zwecke, also Freundschaft. Sexualität, alles solche Dinge spielen eine große Rolle. Die, die sprechen uns direkt an über den Umweg, auch durch die Bibel, die ja vieles davon aufgenommen hat, aus dieser mesopotamischen Quelle. Und die andere Mythologie, die ich jetzt auch verstärkt mir angucken möchte, ist die Maya-Azteken-Mythologie, die auch bei uns fast völlig unbekannt ist. Mich interessiert die, weil ich sehe, dass eben eine Kultur entstanden ist auf der anderen Seite des Globus, vielleicht nach 10.000 Jahren Trennung von Urgruppen, die eine geht nach äh, Osten und die andere geht noch weiter als der Osten und verschwindet erstmal vor den Augen Europas und wird dann wieder entdeckt. Und was sind da für Geschichten, was für Institutionen, was für Königsnarrativen äh, und auf, wie sieht es in der Unterwelt da aus, in der Hölle, wie sieht der Himmel aus und so weiter. Hochspannend, weil man sich dann fragen kann, ist das ein Anthropologikum? Das heißt, ist das etwas, was alle Menschen irgendwie automatisch, weil sie Homo sapiens mitbekommen haben oder entwickeln aufgrund ihrer neurologischen Struktur? Oder ist das etwas, was... Ähm, sich unabhängig entwickelt und dann ist es anders. Äh, wo liegen da die Unterschiede? Gerade da wird die vergleichende Mythologie so interessant. Zum Beispiel bei dem Popol Vuh, dem wichtigsten Maya-Mythos, finde ich zwei Stellen sehr interessant. Das eine ist, dass die Menschen mehrmals erschaffen werden sollen von den Göttern, aber es gelingt nicht. Die versuchen es viermal und erst beim vierten oder fünften Mal klappt es, vorher entstehende Affen und irgendwelche komischen Wesen aus Holz und so weiter. Und das ist ja auch sehr stark vereinbar mit der Evolutionsgeschichte. Also wenn wir uns umgucken, es werden ja immer wieder neue Menschenformen entdeckt, die vor dem Homo sapiens oder neben dem Homo sapiens existierten. Also immer wieder Versuche der Natur, so ein Wesen zu entwickeln, das der Natur bewusst wird, also dass sich der Natur bewusst wird, so ein bisschen wie in der Bibel, Gott brauchte ein Ebenbild, um sich seiner bewusst zu werden. Deswegen haben wir dann Theologen und so weiter, die <lacht> sind ja auch daraus entstanden, aus Adam und Eva. Das andere ist im Popol Wu auch spannend, nämlich die Verwirrung der Sprachen. Die haben erst eine Ursprache, und dann beschließen die Götter, nee, wir verwirren ihre Sprachen, also wie der Turm von Babylon. Das scheint auch ein urmenschliches Symptom zu sein. Der Mensch einmal könnte zu stark werden gegenüber den Göttern, wenn er eine Sprache hat. Und zweitens eben auch äh, wieder evolutionär gesehen, dass wir eine Gruppe, große Gruppen haben, die sich aufspalten, die äh, sich aufteilen über den Globus und dann anfangen, andere Sprachen zu sprechen, also aus Ursprachen heraus entstehen neue Sprachen. Das kann man zum Beispiel auch eben im Popol Vuh entdecken, das finde ich sehr spannend. Und der erste Satz ist auch so toll, der heißt, hier sind wir. Das ist ja Wahnsinn, ne? es sprechen die Götter, sprechen da Menschen, was spricht da, wer spricht da? Das ist ja so ein bisschen so, ich bin der, der ich bin, diese Uraussage, und das finde ich so unheimlich spannend.
1: Du hast ja vor einigen Jahren hier im Arbeitskreis auch mal einen Vortrag über Max Müller ähm, gehalten und äh, der ist ja auch für den Verein eher ähm, schon auch irgendwie eine indirekt und direkt eine, eine wichtige Gestalt, denn er ist ja sozusagen so der quasi der Gründungsvater der vergleichenden Mythologie. Kannst du da vielleicht äh, noch ein paar Worte zu diesem Max Müller einfach äh, sagen?
0: Ja, Max Müller hat einen Allerweltsnamen, deswegen kennt ihn keiner. Es gibt ja in Deutschland 700.000 Müllers. Da fällt es ihm schwer, aber im 19. Jahrhundert war er der größte Indologe, Orientalist überhaupt. Stammt aus Dessau, ist in Leipzig aufgewachsen, hat hier äh, dann mit Orientalistik angefangen, ist nach Berlin, nach Paris und dann nach London gegangen und wurde dann in Oxford zum Professor gemacht für vergleichende Religions- und Mythologiewissenschaft. Und in Indien ist er wahnsinnig bekannt, viel bekannter als Goethe. Deswegen heißen in Indien die Goethe-Institute auch Max-Müller-Häuser. Jetzt kommen die Inder nach Deutschland, nach Leipzig und Dessau und sind total geschockt, dass hier keiner Max Müller kennt. Oder irgendwie gucken die Leute nur dumm, was welchen Müller meinen sie denn? Und das finde ich sehr schade. Er ist natürlich von seinen Theorien her heute überholt in der Ethnologie und Linguistik und so weiter hat er bestimmte Theorien, aber die Idee, alle Mythen auf Augenhöhe zu vergleichen, also nicht von oben herab zu sagen, wir sind die Besten und die anderen können wir so nebenbei behandeln, nein, auch die indischen Mythen sind sehr wichtig, so wie die biblischen, die ägyptischen und so weiter. Dafür hat er uns die Augen geöffnet, auch wenn er noch seiner Zeit verhaftet war, in manchen Dingen völlig klar. Und insofern können wir, ist es vielleicht kein Zufall, dass dieser Arbeitskreis für vergleichende Mythologie in Leipzig entstanden ist, wo er studiert hat und musiziert hat auch.
1: Ähm, warum sollten wir uns heute eigentlich mit Mythologie beschäftigen, ähm, sie weiter ja, verwenden in unserem Denken, in Filmen, in, in Büchern. Ähm, ist es ist einfach, du hast es ja schon gesagt, wirklich so was, was so äh, urtypisch in uns drin steckt, einfach sozusagen vom Erzählen her, dass wir einfach, wir brauchen Geschichten, um uns auch einmal zu definieren und zu wissen, wer sind wir. Ähm, oder ähm, was denkst du, wie sich das weiterentwickeln wird? Also ich denke hier so ein Stichwort KI zum Beispiel. Äh, wird KI vielleicht äh, in Zukunft so unsere neuen Mythen schreiben oder andere Mythen schreiben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, was KI hier machen wird. Vielleicht nochmal allgemein die Frage, wie weit wir uns mit Mythen beschäftigen sollten. Du hast schon Film erwähnt äh, in, in der Pop. Welt ist auch sind die Mythen so stark, auch die visuellen Symbole, die benutzt werden, sind oft mythischen Ursprungs. Im Wave Gothic haben wir auch wahnsinnig viele Mythen und da finde ich es wichtig, dass es einen Kreis gibt von Leuten, die das auch begleiten, rational, nüchtern, die den Leuten, die vielleicht ein Tattoo haben mit einem mythischen Symbolen, mal erklären, was dahinter steckt, damit sie sich nicht alles auf die Haut brennen lassen oder in der Musik und so weiter oder auf T-Shirts. Ich finde, das ist wichtig, dass man die, sonst verblöden die Leute leider. Und da hätten wir eine Aufgabe. Was die KI angeht, das finde ich eine ganz tolle Frage. Äh, wird sie je neue Mythen schreiben oder ist eigentlich schon alles gesagt worden und muss neu gemischt werden? Vielleicht wird das der erste Schritt sein, dass die KI äh, Sachen vermischt und zusammenbaut. So wie das ja auch in Filmen und so weiter schon längst passiert ist und in Computerspielen auch. Da kommt König Artus und dann japanischer Mythos, das wird munter alles gemischt. Also da leben wir in so einer, in einem globalen Supermarkt der Mythen und ich denke, da wird sich die KI auch bedienen. Und umso wichtiger wird es dann sein, dass es noch ein paar Menschen gibt, die sagen, stopp, an dieser Stelle geht es zu weit. Oder hier werden wir über den Tisch gezogen mit Geschichten, die so nicht gehen. Oder wir wissen, was früher mit solchen Geschichten gemacht worden ist. Da sind Kriege gemacht worden. Oder äh, Minderheiten sind unterdrückt worden durch solche Mythen. Ich finde, es ist, wir müssen so eine kritische Gegenschicht bilden. Die KI können wir nicht bremsen, aber wir können begleiten. Und das wäre vielleicht unsere Hausaufgabe.
1: Dann abschließend, äh, abschließend die Frage, Mytheninteressierten, ähm, was würdest du sozusagen denen empfehlen? Ähm, wenn jemand jetzt kommt und sagt, oh, ich möchte mich mehr mit Mythologie befassen, äh, welches hast du eine Buchempfehlung oder ein, ein Mythos, wo man sagt, man kommt da ziemlich leicht rein und das ist dann so spannend, dass man dann einfach dort an dieser Stelle weiter sich belesen möchte?
0: Also viele sind ja durch Tolkien und Harry Potter schon in die Mythenwelt eingetaucht und da können wir auch ganz gut ansetzen und den Leuten sagen, hier, wenn ihr euch für die Heldenreise interessiert bei Tolkien, dann lest doch mal oder guckt euch Videos an von, über äh, Joseph Campbell, der Amerikaner, der diese großen äh, mythischen Heldengeschichten analysiert hat. Äh, ich bin, also aus meiner eigenen Erfahrung, für mich war Mircea Eliade sehr wichtig, der rumänische Mythenforscher, der auch so Grundarchetypen äh, benannt hat. Wenn man sich für die psychologische Seite interessiert, wäre auf jeden Fall Karl Gustav Jung wichtig, der sich aus äh, psychologischer Sicht mit Mythen immer wieder beschäftigt hat, mit Märchen. In letzter Zeit lese ich sehr gerne Roberto Calasso. Das ist ein italienischer äh, Schriftsteller, Mythenforscher und Verleger gewesen. ist vor ungefähr zwei Jahren gestorben und er hat äh, indische Mythen nacherzählt aber eben auch griechische Mythen. Und die Bibel hat er zuletzt nacherzählt, nacherzählt in einem sehr reflektierten Sinn, mit vielen Überraschungen, die man selber nicht findet, wenn man jetzt einfach die Bibel mal so durchliest. Aber er bringt einen auf diese Punkte hin, die so überraschend sind, wo einem die Augen aufgehen. Also Roberto Calasso kann ich empfehlen.
1: Vielleicht kann man am Schluss so verbleiben, was der Gründungsvorsitzende des Vereins, Rainer Tetz, nochmal gesagt hat. Die Arbeit am Mythos hört niemals auf und in dem Sinne hat auch der Verein da jetzt noch jede Menge zu tun und jede Menge Stoff, den es zu beackern gilt. Ganz herzlich Dank für das wunderbare Gespräch und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal bei uns zum Mythocast einschalten. Vielen Dank. Ihr hörtet den Mythocast Folge 3 von Mythen umgeben. Ein Gespräch mit Professor Elmar Schenkel und Dr. Konstanze Timm. Den Mythocast findet ihr auf www.vergleichende-mythologie.de. Zu abonnieren unter Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und Amazon Music. Wenn ihr mehr wollt, findet ihr weiteren Lesestoff auf unserem Blog.